0: Und zum nächsten Gast muss ich eine kleine Vorrede halten. Sie ist nämlich eine wunderbare Kollegin, eine Frau, die ich Jahrzehnte bewundert habe. Und dann war sie in der Sendung vor fast 33 Jahren. Und ich habe mich so daneben benommen, gleich mit der ersten Frage, dass ich mich heute noch schäme. So <lacht> Recht. Ich sage einfach erstmal Herzlich willkommen, Desiree Nosbusch der Reinigung und vor allen Dingen, um zu demonstrieren, wie geduldig ein Gast sich so eine Frage äh, gefallen lässt, zeige ich äh, dir äh, unter größter Verlegenheit den Ausschnitt.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Neben mir sitzt jemand, der ist jünger als ich. Aber den habe ich schon im Fernsehen gesehen, als ich noch zur Schule gegangen bin. Damals äh, fand ich dich ganz, ganz toll, weil du warst vorlaut und schlagfertig. Und plötzlich, Desiree, warst du irgendwie eine ganz andere, sehr glatt und, und lauter Texte, die irgendwie auswendig gelernt waren. Was ist eigentlich mit dir los? Bist du jetzt eine glatte Galatante geworden?
1: Ähm, ich hoffe es nicht, sage ich mal ganz ehrlich. Äh, ich glaube es auch nicht. Aber eins muss ich sagen, wir hatten den gleichen Geschmack, was die Frisur angeht
0: ja, aber das tröstet mich auch im Nachhinein nicht so richtig. Weißt du, ich, zu meiner Entschuldigung kann ich nur anfügen, es war meine fünfte Sendung hier. Und das galt damals bei Radio Bremen als sehr schick so einzusteigen. Die haben mir immer gesagt, vergiss, dass du ein Münchner bist. Äh, hier im Norden fragt man frech. Und mhm. äh, ich habe erst hinterher verstanden dass sowas eigentlich so eine Eisbrecherfrage ist. Danach ist der Gast eigentlich schon platt. Das ist platt, da kann man nicht mehr fehlen. Aber ich
1: kann dich beruhigen, Giovanni. Äh, es ist sicherlich nicht das äh, Frechste, was ich hier gefragt wurde. Es ist mir nicht in schlechter Erinnerung geblieben. Ah,
0: du bist sehr freundlich und sehr nein, nein. höflich. Damals warst du ja wirklich, das war ja keine Übertreibung, das jedenfalls nicht. Du warst ja damals schon ein großer Star und hast schon 1980 ähm, eine Sendung gemacht, jetzt von der Schulbank. Also das wirklich für uns alle ein, ein Leuchtturm. Mhm. Und ähm, vielleicht magst du dir anschauen, ein paar angenehme Sachen, nicht so blöde sagen, <lacht> ähm, was wir mit dir in der Zwischenzeit alles erlebt haben. Okay. Bestimmt Fragen, die dich inzwischen auch wahnsinnig nerven, weil sie drei Millionen Mal schon gestellt worden sind. Zum Beispiel, wie war Klaus Kinski? Mhm. Deshalb das, ähm, da gehe ich jetzt einfach mal drüber hinweg. Aber diese Sache mit dem Strauß, ja, die ähm, habe ich mir ja jetzt auch viele Jahrzehnte danach angeschaut. Und muss sagen, man verklärt manchmal die Vergangenheit. Oft wird gesagt, Fernsehen, das waren damals noch so tolle Moderatorinnen und Moderatoren. Vor allem Moderatoren, es waren ja fast nur mhm. Männer. Aber wenn man sich anschaut, wie die bei Strauß, wie der Blackie Fuchsberger da geschleimt hat, als ob der Herrgott da anruft, mhm. dann muss ich sagen, ich, äh, die Zeit heute sehe ich in einem ganz anderen Licht.
1: Ich danke dir sehr dafür.
0: <lacht> ich meine, du hast da ja was völlig Normales gesagt. Also diese arme Frau, die ein bisschen Übergewicht hatte, wurde da von mhm. Strauß nochmal fertig gemacht, ja, die durfte,
1: die durfte, die durfte also nicht, wurde nicht eingestellt als Beamtin, weil man ihr nahegelegt hatte, sie sollte erstmal abspecken, mal das Wort. Ja. Und dazu wurde halt Ministerpräsident Strauß gefragt, ob er denn findet, dass das richtig sei. Und dann weiß ich noch, wurde sie vor laufenden Kameras sozusagen am Telefon ähm, via halt Lautsprecher in dieser Halle gefragt, wie groß sind sie, wie dick sind sie, wie schwer sind sie? Und dann hat sie die Information preisgegeben. Und dann hieß es einfach an der anderen Seite ähm, des Telefons, äh, ja, dann Zucht und Ordnung und dann abspecken. Und dann können sie dann noch mal wiederkommen. Ausgerechnet der
0: dünne Franz-Josef Strauß. Und das war halt <lacht> gut. Jetzt kann
1: man darüber <lacht> diskutieren, ob ich mich gut ausgedrückt habe. Aber sicherlich, äh, ich weiß nicht, war 15 äh, Hätte man es auch anders formulieren können, aber ich fand es wirklich, dieses, diese, diese junge Frau saß da, hatte Tränen in den Augen und wurde bloßgestellt, nicht nur in einer großen Halle vor einem großen Publikum, sondern auch vor ganz Deutschland.
0: Was passierte denn nach der Sendung? Das ist ja nur so angedeutet worden. Hast du ähm, berufliche Nachteile gehabt?
1: Also nach der Sendung war es so, es wurde irgendwann sehr unruhig ähm, hinter den Kulissen. Es gab erstmal
0: Applaus während der Sendung. Es
1: gab erstmal Applaus ja. und dann ähm, war auch erstmal gut. Und dann merkte man irgendwann gegen Ende der Sendung, dass es halt sehr unruhig wurde. Ich wusste aber natürlich an dem Moment, in dem Moment noch nicht, dass es mit mir zu tun hatte. Und es gingen beim, beim Sender halt so viele Beschwerdeanrufe ein, wie wohl noch nie zuvor. Und einige Morddrohungen. Und das heißt, ich wurde an dem Abend mit Polizeischuss aus der Halle geführt, ähm, durfte auch erstmal nicht normal in mein Hotelzimmer, sondern auch das wurde erstmal. Ähm, da
0: warst du 16 mit Ja,
1: 15, glaube ich, noch. Mhm. Gecheckt und dann durfte ich dann da übernachten. Und ich hatte dann auch wirklich äh, Fernsehverbot.
0: Fernsehverbot also bei ich war in dem Altersfender oder, oder im Bayerischen, beim Bayerischen Rundfunk?
1: Nein, nein, in Deutschland. In, in Deutschland. Deutschland, ja, ja. Also ich war dann sozusagen in dem Alter schon wieder arbeitslos. Und, ähm, und dann gab es ja den zweiten Auftritt, äh, wo Herr Fuchsbeier ja sicherlich sich auch bemüht hat. Ich glaube schon, dass dem das sehr leid tat, dass er irgendwie mich da nicht vielleicht anders aufgefangen hatte. Und dann überlegte man sich, ob, wie man mir denn helfen kann, dass ich wieder einen Fuß auf, auf den Boden bekomme. Magst
0: du erzählen, was das, wie das aussah, dieses Helfen?
1: Ich wurde übers Knie gelegt vor laufender Kamera.
0: Vor, von, auf sein Knie?
1: Auf sein Knie, da, da sieht mhm. man es und mit dem, ja, irgendwie den Hintern versohlt und sollte mich, ähm, habe mich entschuldigt. Ich finde das unglaublich, und, ne, aus äh, heutiger Sicht. Es wurde halt auch gesagt, ja, so schlimm ist sie ja nicht Wahnsinn. und wir können ja, also, jetzt nicht wortwörtlich, wir können ja ja nochmal irgendwie ähm, verzeihen, so ungefähr. Und da muss ich jetzt heute wirklich sagen, so rückblickend, ich habe wirklich sehr viele Sachen gemacht, die nicht unbedingt toll waren im Laufe meines Berufslebens, aber
0: das unterscheidet dich aber nicht von anderen.
1: <lacht> aber das ist so ein Auftritt, äh, an dem also nicht, dass ich daran knapse, aber das ist wirklich ein Auftritt, den ich bereue, weil ich mich da auch wirklich habe. Ähm Gut, ich kriegte keinen Ball mehr in die Hand, ich hatte nichts mehr zu arbeiten, aber ich fand einfach, ich habe bis heute nicht verstanden, wofür ich mich eigentlich entschuldigt habe. Hm. Ja. Aber ist ja lange her, Gott sei Dank.
0: Also, als du dann hier warst und dann äh, von mir so wahnsinnig blöd behandelt wurdest, <lacht> ähm, da hattest du schon viele Dinge äh, erlebt, die andere in einem ganzen Leben nicht erleben, mhm. auch wenn sie im Showbiz äh, zu Hause sind. Also, du hattest neben den ganzen Rundfunk und Fernsehsendungen, hattest du schon äh, mit Falco ein Duett gesungen Du hattest berühmte Menschen interviewt. Du hattest einen Film gedreht, Giovanni, mit Adriano Celentano. Oh mein Gott. Mit dem schönen Titel Sing Sing. Genau. Also irre viel gemacht. Und in dem Buch, was du ähm, gerade geschrieben hast, da ist man dann schon, als du irgendwie, weiß nicht, 25 bist, auf Seite 175. Ich habe mich gefragt, hast du im Rückblick auch diesen, diese Erfolge und diese Erfahrungen, die du gemacht hast, auch genossen? Oder ist das irgendwie wie im Rausch an dir vorbeigegangen?
1: Nein, ich habe es genossen, sicherlich nicht. Und es lief auch sicherlich nicht alles so, dass ich äh Ich habe zwischendurch die Kontrolle über mich selbst verloren. Das muss ich schon auch sagen. Ähm, es, war nicht, es war einiges auch fremdgesteuert, ohne dass ich jetzt irgendjemandem meine Schuld dafür geben möchte. Ich habe es ja auch gemacht. Aber es war sehr oft ähm der zweite Schritt vielleicht vor dem ersten und die Angst irgendwie, dass es weitergehen muss. Ich hatte ewig lange ähm, einen Minderwertigkeitskomplex, weil ich kein Abitur gemacht habe, obwohl ich immer gut in der Schule war. und Ich, ich habe die Schule abgebrochen, nicht weil ich wollte, sondern weil ich musste, weil ich halt einfach zu so einem Störfaktor wurde in der Schule. Es gab halt so Leute wie mich nicht, die sowas taten damals.
0: Also Fernsehauftritte zu haben. Fernsehauftritte Regelmäßig oder
1: irgendwie halt ab und zu fehlen, zu fehlen oder eine Prüfung nachholen zu müssen und solche Dinge, die halt irgendwie den normalen Ablauf durcheinander brachten. Und da entstand natürlich auch sehr oft eine Ruhe in mir und dann also es ist, es ist ähm es ist schon schwierig, wenn du mit, ich glaube, 16 oder so über dich selbst liest in, einem, in einer Zeitschrift, die, die eigentlich als seriös gilt und wo du weißt, die intelligenten, intellektuellen Menschen damals lasen das und du liest über dich selbst ähm, ein hübsches Nichts. Ähm das,
0: das war, glaube ich, der, ein, eine, ein Magazin aus Hamburg.
1: Ja, und dann, klar, dann denkst du natürlich, weil das ist ja ein seriöses Magazin, denkst du in dem Alter, die haben recht. Und dann mhm. versuchst du krampfhaft vielleicht auch mit ganz falschen Mitteln äh, versuchen zu beweisen, dass du vielleicht nicht nur ein hübsches Nichts bist. so Und das, mhm. glaube ich, hat bei mir sehr oft zu Dingen geführt, wenn ich dann heute zurückblicke, würde ich sage, mein Gott, das hätte ich mir sparen können, ähm, alle Erfahrungen führen immer zu dem, wo man heute ist. Und man kann ja auch Frieden damit schließen. Und wichtig ist auch, dass man sich selbst ähm, vieles verzeiht. Aber um deine Frage jetzt endlich zu beantworten, nee, ich ich konnte es nicht, äh, mhm. nein, genossen habe ich es nicht. Ich genieße heute mhm. selbstbestimmt äh, äh, zu entscheiden, was ich tue, was ich nicht tue. Das ist auch dann wirklich das Schöne am Älterwerden, reflektierter an die Sachen ranzugehen. Und irgendwo ähm, auch da zu sein, wo ich eigentlich hin wollte.
0: Mhm. Aber du, du sagst, du willst anderen nicht die Schuld geben. Ja? Mhm. Sinngemäß hast du das gerade gesagt, aber eigentlich warst du doch ein Kind. Also da kann man doch schon auch anderen die Schuld geben. Darf ich dich fragen, wo deine Eltern da waren, ob sie dir ein bisschen Schutz geben konnten oder halt? Ja, also meine Eltern haben
1: mir insofern ähm, immer Schutz gegeben, dass ich aus einem, ich glaube, das. Teilen wir drei uns vielleicht auch aus einem sehr familienbetonten... Um also Familie war sehr wichtig zu Hause. Wie gesagt, halbitalienische Familie auch. Sehr bodenständig, äh, immer wieder nach Hause kommen zu dürfen. Aber man darf nicht vergessen, ich kam aus Luxemburg. Ich kam aus, einer, aus einem Elternhaus, wo äh, zwei Eltern wahnsinnig viel gearbeitet haben, um es hinzukriegen. Teilweise zwei, drei Jobs jeder.
0: Dein Papa und ich, war LKW-Fahrer und deine Mama Näherin. Ne? Genau. Und Italienerin. Ich,
1: genau. Ich war in einer Welt, ähm, die über die Grenzen draußen war, im fernen Deutschland damals, von da, wo ich herkomme. Ähm, meine Eltern waren nie in Berlin, München, Köln oder wo auch immer gewesen. Hm. Hatten absolut keine Berührungspunkte mit dieser Welt, in der ich auf einmal äh, mich befand. Das heißt meine Eltern haben vertraut, aber man hätte jetzt wirklich so nichts ähm, sagen können. Die waren nicht dabei, das mm. ging gar nicht. Ich hatte noch einen Bruder, das, das ging gar nicht.
0: In dem Buch ist eine Passage, über die du jetzt im Lichte der, des Echos, das es gehabt hat, nicht so gerne redest. Deswegen mache ich nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Mm -hmm. Du schilderst wie... Ein Mann, der, ein sehr viel älterer Mann, der in jeder Hinsicht, ich drücke es vorsichtig aus, zu nahe gekommen ist, psychisch, geschäftlich und körperlich, mhm. der dann als dein äh, Mentor, Manager und sogar als Lebensgefährte irrtümlicherweise durchging. Ähm, würdest du im Nachhinein sagen, dass das keiner gesehen hat, dass da so viel Missbrauch war? Hatte auch was Systemisches?
1: Ähm also ich, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, das hat niemand gesehen. Ich habe leider in der Zwischenzeit ähm, auch durch das Buch Resonanzen bekommen von ähm, anderen Frauen, die auch betroffen waren.
0: Von diesem Mann, genau. Von diesem
1: Mann. Es ging ja nicht nur um mich. Und die mir einfach, äh, weil es bei denen vielleicht anders gelaufen ist, auch bestätigen konnten, dass andere davon wussten, ähm, insofern muss ich jetzt sagen, ich glaube ha einige haben es gewusst natürlich es war ja auch nicht wirklich glaube ich so richtig zu übersehen es ist ja auch nichts Normales gewesen, aber ähm, ich glaube das wurde vielleicht so abgetan unter dem ähm, ich weiß es ehrlich gesagt weiß ich es nicht, die bunte, die bunte Zirkuswelt, die bunte Unterhaltungswelt, da sind halt Dinge vielleicht anders als woanders und, ähm, da, also, dass jemand gekommen wäre und gesagt hätte, du, was ist da und raus hier, ähm, nein, das ist nicht passiert, nein.
0: Hm. Und hast du das Gefühl gehabt, äh, du, du, musst da, du schleppst da eine Wut mit dir mit, die nicht raus darf, oder hast du das irgendwie weggeschoben, sodass es dich ich am Funktionieren es... nicht wirklich gestört hat?
1: Ähm... Also, der Körper gibt mir ja dann andere Signale. Aber ich habe sehr erfolgreich während sehr vielen Jahren mir eingeredet, man kann im Leben nicht alles haben.
0: Das ist sozusagen die Schattenseite ähm, für das viele Licht, was du genau, bekommst. Mhm.
1: Genau, und habe halt einfach versucht, ähm, was jetzt wieder zu der Frage von vorhin passen würde, wieso ich so vieles gemacht habe. Ich glaube, ich habe auch wahnsinnig viel gemacht. weil Wenn ich auf einer Bühne stand oder vor einer Kamera, da war ich sicher.
0: Mhm.
1: Insofern ähm, Da
0: gibt es heute noch einen in dieser Runde, der das sinngemäß gesagt hat. Ich Kurt Krömer. Ja und,
1: dann, ja. Und dann, ähm, ja, und dann macht man, macht man, macht man und vergisst und verdrängt. Und ich fing an ähm, Als ich selbst Mutter wurde, habe ich gedacht, Irgendwann werden meine Kinder vielleicht Fragen stellen und dann wäre gut, wenn ich darauf vorbereitet wäre. Und dann fing ich an, meine Antworten zu suchen. Und klar, und dann kommt vieles hoch mhm. und ähm, legitim ist es zu sagen. Man sieht
0: die gerade, das sind ja, das Luca sind, und Lennon. Ne,
1: das Beste in meinem Leben. Genau. Mhm. Mein ganzer Stolz. Und, ähm, und jetzt hätte man klar sagen können, wieso muss man jetzt. Also, das ist das, was ich auch oft so zu spüren bekomme, warum muss man jetzt darüber reden, nach so vielen Jahren? Das ist eine sehr legitime Frage. Aber ich sage immer... Die klingt so ähm, vorwurfsvoll. Ja, ist ja auch, weil man erhebt ja irgendwie dann doch Klage. Und da ist vielleicht jemand, der sich nicht verteidigen kann, weil er nicht mehr lebt. Aber ich sage immer Das muss darauf, man erklären,
0: dass dieser Mann, über den wir gesprochen haben, inzwischen tot ist.
1: Genau. Und... Ähm, ich sage immer nur, man redet dann darüber, wenn man darüber reden kann.
0: Wenn man die Kraft man dazu hat. Wenn man die Kraft
1: hat, es mhm. zu tun. Und wenn man auch das Gefühl hat, dass die Zeit vielleicht auch einen fruchtbaren Boden dafür bietet. Ich meine, weil es
0: Leute gibt, die einem zuhören wollen.
1: Ja, und weil auch in der Zwischenzeit äh, es natürlich eine #MeToo-Debatte gibt, gab und und Frauen den Mut haben, auch endlich mal was zu sagen, ohne gleich den Stempel aufgesetzt zu kriegen, oder dass du gleich irgendwie durch die Welt läufst und denkst, man denkt jetzt, du hast sowieso Schuld daran gehabt. So und ich glaube, das ist es. Und bei mir war es einfach so, das war die die letzten Jahre. Weil es ja immer so, wie du es ja jetzt auch erzählt hast, dargestellt wurde als was anderes, und dann ist das irgendwie ein, eine, ein innerer Schrei. Du musst mit, einer, mit einem lächelnden Gesicht sitzt du halt in einer Talkshow zum Beispiel, und es wird so dargestellt, und dann sagst du: Nein, verdammt noch
0: mal, es war nicht so. Schon auch, und
1: irgendwann bricht es dann raus.
0: Und diese, weil du vorhin gesagt hast, das hat lange gedauert, bis du auf was stolz sein konntest, was du gemacht hast. Wann ja. war das Lächeln echt? Wann hast du, Kannst du dich erinnern, wann das erste Mal war, dass du was Berufliches gemacht hast und gesagt hast, da ist mir was Tolles gelungen?
1: Als ich auf der Schauspielschule angenommen in wurde. In New York? In New York. Mhm. Also mhm. ich glaube, mein, mein, mein Leben fing an, äh, in die richtige Richtung zu gehen, als ich... Äh, eines Abends über den Kudamm in Berlin lief, ähm, äh, am Zoopalast vorbeiging, da lief der Film Fame. Und ich war wirklich arbeitslos, hatte nichts mehr und ging in den Film und sah diesen Film und dachte mir, das ist das Lebensgefühl, was ich suche. Das scheint es irgendwo zu geben. Und, ähm, und dann dachte ich, so ist eigentlich perfekt. Ich gehe jetzt irgendwo bitte hin, wo mich keiner kennt, und wo ich selbst herausfinden kann, ob denn dieses Hüb hübsche Nichts vielleicht doch etwas zu bieten hat. Und dann möchte ich bitte nach dem beurteilt werden, was ich abliefer und nicht nach dem, was irgendwo steht. Und dann bin ich nach New York und als ich dort dann von Herbert Barkhoff und Uta Hagen meinen Lehrern damals auf der Schule angenommen wurde... Da war, glaube ich, das erste richtige Lachen im Gesicht.
0: Und stimmt der sehr amerikanische Satz deiner Erf Lebenserfahrung nach, dass man nur an sich selbst glauben muss, dann wird es schon?
1: Ja, da ist schon viel dran. Du musst dir selbst die Möglichkeit geben oder dir erlauben, auch einfach es herauszufinden. Und äh, ich glaube, man muss sich auch einfach erlauben, hinzufallen und wieder aufzustehen und Fehler zu machen und das Ganze als ein Gesamtes sehen und nicht nur immer an einen kleinen Erfolgen. Es ist ein Gesamtbild, was nachher irgendwie entstehen muss. Mhm. Und ich glaube, wenn man irgendwann sich im Spiegel gucken kann, und zu sich selbst sagen kann, ey, ich habe versucht, es so ehrlich wie möglich zu machen, und ich kann mir selbst noch begegnen und es ist okay. Ich glaube, dann ist es erfolgreich.
0: Mhm. Diese, wir haben dir glaube ich alle hier in dieser Runde atemlos zugehört. Das ist, ist so fantastisch, wie du das ausdrücken kannst. Ja, danke schön. Und wie äh, aufrichtig das auch rüberkommt. Mhm. Also ich wünsche dir und deinem Buch alles Liebe und Gut danke und freue schön. mich sehr, dass wenn wir richtig informiert sind. Dies die einzige Talkshow ist. Absolut. in der du dein Buch Weil du
1: damals so nett zu mir warst, wollte ich unbedingt
0: <lacht> zu dir kommen. Jetzt, zum Schluss gelingt es dir, mich sehr zu beschämen. Nein. Vielen lieben Dank.